0: 哈喽，大家好，我是小屋幻想的东托邦。关于神明和灵魂，你可以永远都不相信，但也永远都不要亵渎与不尊重。这是2008年左央在消失几年之后，在天涯论坛留下的最后一句话。喜欢探灵的朋友们可能都听说过天涯论坛的左央事件。2005年，天涯论坛一个 ID 为左央的用户，为探究世界上是否真的有鬼神的存在，决定亲身尝试一些通灵游戏，并且将结果以文字的形式在天涯论坛进行播报。事后，随着左洋的神秘消失，他的帖子被炒到了空前的热度，而左洋事件也成为了天涯论坛上最大的悬案。今天，咱们就来深扒一下，在左洋身上究竟发生了什么。天涯论坛成立于一九九九年，那个时候大家都还在用着 OICQ， 在网络上也没有短视频。在接下来的十年里，被称为是中文社区的黄金时期。在没有微博、知乎、抖音、豆瓣的年代，天涯社区就像是一个网络上的超社会江湖，在那里有最野的八卦明星，有最牛掰的黑客大神，高清舞马、黄暴屋。总之你能想到的话题都能在天涯论坛上找到。二零零八年的艳照门事件最初就是起始于天涯论坛，著名的盗墓系列小说《鬼吹灯》一开始就是天下霸唱在天涯论坛进行连载的。后来有一位狂热的书迷嫌《天下霸唱》更新的实在是太慢了，于是就自己接着写，写着写着就写出来了《盗墓笔记》，而那位狂热的书迷就是南派三叔。如今新型社交平台越来越多，各种论坛已经逐渐落寞，可天涯论坛依然拥有一大批忠实的粉丝，因为天涯不仅仅是一个社区，更是一代人的记忆和一种远去的江湖。左洋曾经作为天涯论坛一个比较活跃的 ID， 喜欢和大家讨论一些灵异故事和奇闻怪谈，在当时也吸引了不少粉丝。2005年2月20日，左洋发布了一篇帖子，题为《关于几种所谓恐怖游戏的亲身体验》。帖子一开头，他说道：“我敢玩，并不说明我胆子有多大，而是我从小就有非常强烈的好奇心，看到了不亲自做一下，就会觉得很不舒服。比较流行的几种恐怖游戏，我大都玩过，都是一个人进行的。”所以需要几个人同时进行的都没有尝试过。我可以很负责的说，以下我所说的均属事实，否则我可以承担一切法律责任。在那个年代还不可能以视频的形式来直播通灵游戏，而左洋的这样一篇帖子就已经足够引爆大众的好奇心了。在他的帖子中，他一共尝试了五种游戏，第一种游戏就是午夜削苹果。游戏规则是这样的：午夜十二点关上灯，找来一面镜子，在镜子面前削苹果，苹果皮不能断。说是这样，能够在镜子中看到前世的自己。左阳说，他把他妈妈梳妆台的镜子给卸了下来，好不容易熬到了十二点，削了一个苹果，没事儿。接着又削了一个，还是没事儿。当晚，左阳一共削了五六个苹果，结果都没有发现任何的异象。第二天早上，妈妈起来看到一地的苹果皮和被卸下来的镜子，以为左阳是梦游了。帖子的第一段发出去之后，给人的感觉是这小伙子并没有故意夸大游戏的效果，还挺实事求是的。言语之间，甚至还流露着一丝幽默，这也和之后将要发生的事情形成了鲜明的对比。第二个游戏是在午夜时分，一个没有人经过的漆黑的十字路口，拿一碗白米饭放在路口，在米饭上插上三根香，等香烧完之后，再把白米饭给吃下去。传说这时米饭中已经注入了孤魂野鬼的至阴致气，很快吃米饭的人就可以进入灵界之门。左阳做了这个游戏之后，还是什么都没有发生。他说，这个游戏最痛苦的部分就是要和着香灰把米饭给吃下去，那味道可真不怎么好。游戏结束之后，他在原地待了一会儿之后就步行回家。可是原本十分钟的路程，左阳那天却整整走了一个小时。下面跟帖的一些用户，有的人说他遇到了鬼打墙，还有的人说他就是心理作用。第三个游戏是召唤血腥玛丽，游戏规则是这样的：进入一个漆黑的浴室，不要开灯。面朝镜子，在镜子和自己之间点一根蜡烛，或者是在镜子的两边各点一根蜡烛，闭上眼睛，集中精神，喃喃地念三次 Bloody Mary， 然后在镜子中就有可能出现一个面目狰狞的恶灵，或者是恶灵的一双红色眼睛。镜子和墙壁之间可能会渗出来血迹，搞不好恶灵还会将你拉进镜子里。左阳说，他做了这个游戏之后，确实发生了神秘的变化，那就是浴室里的水蒸气都凝结在了镜子上。而这话一出，引起了楼下跟帖人的一片哄笑。第四个游戏就是招魂术，在月圆之夜找一个漆黑、潮湿、没有人的小巷子，在小巷子里跟着自己的影子一直往前走，每走一步就念一遍自己的名字。走着走着，你就会发现自己的影子变成了两个，而第二个影子就是跟上来的鬼魂。鬼魂会答应你一个要求，也会请你帮一个忙。但是如果这个时候招来的是厉鬼，情况就不太好控制了。左央说：“因为游戏要在月圆之夜进行，所以只能等下个月了。”最后还开玩笑说道：“如果到时候没有把游戏结果发上来，可能就是遭遇到了不测。到时候还请大家多给烧点纸钱，他会登门道谢的。”跟帖人们纷纷表示：“登门道谢就不用了。”至此为止，整个帖子还是充满了一片欢乐的气氛。左央自己也不太相信这些所谓的通灵游戏真的能招来鬼魂，直到最后一个游戏，一些意想不到的事情发生了。第五个游戏就是著名的四角游戏。游戏规则是这样的：在半夜时分，选择一个方形的漆黑的空房间，在房间的四个角落里，每个角落各站一个人，面朝墙角。游戏开始之后，一个墙角的人开始向另一个墙角移动，然后轻轻拍一下那个墙角站的人，接着那个人就开始朝同一个方向往下一个墙角走，以此类推，直到最后一个人会走到一个没人的角落。然后这个人需要咳嗽一声，越过这个墙角，继续向前走，直到见到下一个人。而过了一段时间，你就会发现没有人咳嗽了，也就是说，屋子里的四个墙角都站的有人，而且还有一个人是在不停行走的。这个时候，屋子里面实际上已经多出来了一个人。四角游戏是非常著名的通灵游戏，最初是从日本流传开来的。左阳在第一次尝试四角游戏的时候，找来了他的三个朋友：李老六、小峰和牛子。那天晚上，他们先是喝了点酒，凌晨一点多的时候，来到了李老六家六十多平米的空房子。一开始几个大男生都还嘻嘻哈哈的，不太严肃。直到灯一关，气氛马上就出来了。游戏进行了二十多分钟，一直都没事儿。这个时候，小峰突然之间扯着嗓子喊了一声：“哎，咋少了一个人呢！”这个时候，众人打开灯，却发现牛子不见了。过了没多久，牛子回到了房间，说是因为喝啤酒喝多了，尿急，出门上厕所去了。所以第一次尝试以失败告终。几天之后，左阳进行了第二次四角游戏的尝试。这次他把上次掉链子的牛子给踢了出去，换成了一个姓郭的女生。地点还是在老六家。游戏大概进行了十分钟之后，女生一声尖叫，把几个大男人的魂差点都给吓掉了。大家打开灯之后，走到女生跟前，女生一把抓住了左阳的衣领，嘶喊着：“我要走，我要走。”大家伙看这架势，女孩不像是装出来的，于是就带她离开了老六的房子。在路上，女孩一直不停的哭，瘫软在地上，扶都扶不起来。最终，大家伙没办法，只能带她来到了医院。那医生问这怎么回事儿，大伙总不能说会是玩通灵游戏搞的吧，只能说可能是被什么东西给吓着了。医生给这名女生打了一针镇定剂。事后，女孩才说到，做游戏的时候，她感觉最先走的那个人的角落里出现了一个人，按理说那个角落应该是空的。女孩说：“不知道是不是自己的心理作用，或者是产生了错觉。”左洋表示，自己虽然并不是无神论者，但是对于这些通灵游戏真的能招来鬼魂是表示怀疑的。不过不管怎么样，他都告诫大家，这类游戏还是不作为好。自从四角游戏过后，左洋上线的时间间隔越拉越长，本来说好的招魂游戏的结果也并没有发上来。2005年6月22日，左洋在论坛里说了这样的一段话。已经很久没有上线了，实在很抱歉。前一段时间遇到了一些麻烦，具体过程我就不说了。总之，大概是我这辈子最痛苦的一段日子了。不过，我不认为这与我做的这些个游戏有关。游戏毕竟是游戏，不会改变人的运程与命运。左阳在这次发文中还提到，去庙里上香的时候，一位老和尚和他说，他一生必遭此劫。2005年6月28日，左洋最后一次上线之后就彻底消失了。随着左洋的消失，各种猜测扑面而来。有人说他可能真的是遇到了一些脏东西，遭遇不测了；还有人说左洋就是在炒作。但是不管怎么样，随着左洋的消失，帖子的热度越来越高，大家都在纷纷说左洋究竟发生了什么事。三年多之后， 2 0 0 8年10月25日，左洋再一次也是最后一次登录，他所说的一段话引爆了左洋事件的高潮。他说到，从他第一次发这个帖子到现在已经三年零八个多月了。之所以这么久没有登录，是因为他后来对这个 ID 感到了深深的恐惧。但是这么多年过去了，他想给帖子做一个终结。如果现在还是有人问他，你当年写的这些个事情，你都做过吗？他的回答是：是的，我做过。而他也为他当年的无知付出了惨痛的代价。这个代价是相当长的一段时间里内心深处的恐惧和绝望，而这种感觉也连累了家人。左洋家曾经有一个不大，但是稳定增长的公司，不多不少的财产。可是后来因为一些事情一无所有。如今他说自己的生活刚刚有了一些起色，也许他应该是感恩的吧。最后左洋告诫大家：对于神明以及灵魂，你可以永远都不要去相信，但永远也不要亵渎与不尊重。这段话里，左洋完全失去了他刚开始发帖时的那种玩世不恭和幽默的态度，而是一种幡然悔悟的感觉。这前后鲜明的对比，也让更多人相信左央事件的真实性。2012年，一个叫做左央的朋友的 ID 在天涯论坛发文，补充了一些左央事件的后续。这位朋友声称自己是在2005年在天涯论坛看到了左央的帖子之后，加了他的 QQ， 后来因为在同一个城市，才慢慢混熟的。这位左阳的朋友说，在左阳的左手腕上有一个月牙形的疤痕，而这疤痕一看就像是用指甲给挖出来的。他问左阳说：“这是怎么回事？”左阳回答说：“在零五年、零六年的一段时间，自己好像出现了精神问题，会突然之间什么都看不到，什么都听不到。而这种看不到和听不到，并不是像瞎子一样眼前一片漆黑。”左阳说：“有一次他在过马路的时候，看到马路上一辆车，一个人也没有，安静的出奇。”他想也没想到，就往马路对面走。这个时候，一名中年妇女狠狠地拉了一把，然后一辆汽车几乎和他擦肩而过。这时，他才看到马路上的车和人，嘈杂声一下子涌过来。那位拉他的中年妇女坚信，他当时就是想自杀，甚至还报了警。左央左手腕上月牙形的疤痕，就是中年妇女指甲所留下的。根据左央的朋友猜测，左央很有可能当时是遇到了鬼遮眼。后来，左阳家的公司莫名其妙的走下坡路，很多订单被取消，或者是因为种种的原因无法完成交易，一家人都非常的头痛。有一次，正好赶上左阳的一个朋友来公司里找他借钱，因为心情不好，左阳就和朋友起了争执。这个时候，他一脚踢翻了办公桌旁边的一个垃圾桶，而从垃圾桶里面滚出来了一些纸团。朋友看着垃圾桶，冷冷的笑道：“你不借就不借呗，何必把钱藏在垃圾桶里呢？”左洋定睛一看，垃圾桶的纸团里裹着不少百元钞票。这个叫做左洋的朋友的 ID 更新了几个帖子之后就销声匿迹了。随着时间的推移，网上有越来越多冒充左洋的人。2017年，有一个叫做左洋2017的人发文说，自己换了个账号又回来了，决定不再隐藏自己的身份了。但后来证实，这个人也是冒牌的。2015年，左洋事件甚至还被拍成了电影《灵异招魂》。最终，在2017年，天涯论坛有一个叫做“后秀才”的网友发了这样一篇帖子，帖子的题目是“十年了，关于左洋事件的最后交代”。很多网友从此人的文风和说话的语气判断，和当年的左洋极为吻合，被认为是多年以来是左洋本人可能性最大的帖子。在帖子中，后秀才并没有表示说自己就是左洋，只是说到左洋现在的状态很好，修身养性，广结善缘，感谢网友十多年来的关注和祝福，并且还说到这么多年以来，在网上自称自己是左洋的那些帖子全部都是小说，说自己是左洋朋友的帖子中也只有一篇是真的。后秀才的这篇帖子非常的长，有兴趣的话大家可以去看原帖。总结来说，有几点信息。当年的游戏做是真的做了，但是码字的时候带有幽默的情绪和夸张的成分。四角游戏中的女生，现实生活中没事儿，只不过是女生胆子比较小，比较敏感罢了。而一起做游戏的那些朋友，在之后的几年，不知道什么原因，都渐渐疏远了。至于网友疯传的左洋失踪，实际上并没有失踪，只是不知道该怎么面对，该怎么更新帖子。游戏结束之后的三年里，左洋长期经历幻觉和精神障碍，曾经接受过药物治疗，人际关系越来越差，家中也是苦难连连，什么公司倒闭、车祸之类，糟心的事儿越来越多。这次出现是为了给左洋事件做一个完结，并且告诫少年和学生们不要模仿这些游戏，即使游戏本身并没有危险，心理影响也不是太好。从字里行间中可以感觉出来，左洋最后应该是信了佛，并且借此走出了心中的阴霾。帖子中最后说道：不要再有危险的模仿行为，孩子的健康安全比什么都重要。让惊悚的能量不再传播比什么都重要。相信科学，坚决反对迷信。”还告诫所有人：“请所有能看到这段文字的朋友记住我一句话：当一件事已经被内心强烈排斥时，请遵从内心的想法，不要去做。尊重万物，广结善缘，一身正气，遇恶也不惧恶，法理之内，情理之中便安然。”桀骜嚣张，刻意挑衅就有样。到此为止，左洋事情的全部经过就跟大家分享完了。如果你问我对这件事情的看法，我想说的是，左洋的这些游戏，也许他是真的做了，而此后他可能也经历了一些不好的事情。但是至于这些事情是不是和他所做的那些通灵游戏有关，我觉得就见仁见智了。鬼神这个东西就是典型的唯心主义，信则有，不信则无。心中一旦出现恐惧，就会将生活中所有不好的事情都联系在一起，推到鬼神身上。真正的鬼神并不可怕，可怕的是心魔。好了，今天就到这里，我们下期节目见了，拜拜。